0: Even bellen met de Tweede Kamer, want ik ben mijn sleutels kwijt. Ach. Goedemorgen, Tweede Kamer, met ons tussen. Ja, hallo, met Sophie van Leeuwen van BNR. Hallo, um, ja, Goedendag. Is dit de afdeling Gevonden Voorwerpen? Ja. Heeft u mijn sleutels gevonden? Ik ben mijn sleutelbos uh, kwijtgeraakt. Ik denk afgelopen week, ik kan al dagenlang mijn huis niet in. Nee, nee, ik ging net even kijken bij de beveiliging, ook hier bij ons, maar we hebben geen sleutels gevonden helaas. Oh, wat jammer. Nee, we hebben wel heel veel sleutels, maar niet uh, die witte, met niet die die witte ene. labels van de Berlijn, toch? Ja, oké, okay, ja, ja. niet mijn ja. sleutels. Nee, nee. nee, helaas niet. Bedankt voor het zoeken. Ja wel graag gedaan. Maar zijn er veel mensen die spullen kwijtraken in de Tweede Kamer? Ja, ja heel veel. We hebben hier echt uh, soms dozen met gevonden voorwerpen. Wat zijn de raarste spullen die u vindt daar?
1: Nou, uh, alles en nog wat. Uh, zelfs laptop. En heel veel opladers. En uh, echt alles rimmen een muis en uh, alles en nog wat. Oké, okay, dat laten ze allemaal
0: achter. Het was heel druk deze week in de Kamer. Hè? Er waren mensen voor de digitale euro, jeugdzorg, het
1: kindervragenuur.
0: Ja. Dus die hebben ook allemaal spullen en sleutels achtergelaten, net als ik.
1: Nee, nee, nee. dat valt echt heus mee. Uh, de jeugdzorg die heeft alleen maar troep achtergelaten. Heel veel voldertjes en uh, fluitjes en uh, dit soort dingetjes.
2: En ja, voor de rest valt het echt heus mee.
0: Oké, okay. nou, ik zou zeggen... Fijn weekend en uh, tot volgende week. Ja. Misschien komen mijn sleutels nogal terecht ergens. Ook fijn weekend, ja. En bedankt voor het zoeken. Ja, wel graag gedaan.
3: Eigenlijk zoek jij dus nog steeds je sleutels. Daar komt het op neer.
0: Uh, de, ik wil dus bij deze oproep doen aan iedereen uh, in de Tweede Kamer. Collega's, kamerleden, uh, bodes. Burgers. Als jullie een sleutelbos vinden, kom even langs bij het BNR-redactie. Want uh, waarschijnlijk uh, zijn ze van mij, Sophie. En uh, anders <laughs> moet ik naar de sleutelmaker. Oké, okay, dit
3: is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 25 november. Met Sophie van Leeuwen, die jou uitgebreid hoorde. Weet je eigenlijk met wie je nou sprak, net?
0: Uh, dat was dus met de mevrouw van de gevonden voorwerpen. Okay, en... Maar
3: niet zijn per se een naam, die kunnen we niet aankondigen dan. Maar... Leender Beekman, ik ben Mark Beekhuis. En.
0: Uh, ja, ze werkt dus bij uh, het winkeltje waar je al die uh, Tweede Kamer reliquieën kunt uh, kopen. Zonder sokken van de Tweede Kamer, uh, bekers met de Tweede Kamer. Wat, wat, Alle wat? logo's die erop zitten. Ja, ja, ja. Uh, uh, van die stropdassen, speltjes, hoe heet dat? Weet je, uh, uh, hoe heet dat? Dat weet jij wel.
4: machetknopen
0: Knopen van de Tweede Kamer.
4: Dus dat die mevrouw. Hey, het is vandaag stikstofdag okay. en ik wil jullie even meenemen. Niet in... weer. Dit is weer stikstofdag Zo, en ik wil jullie even... ja, Ik wil jullie even meenemen in mijn dag tot nog toe. Ik sta om half zes op om bij Bas van Werf op de radio om zes uur te komen. Vervolgens is mijn kind wakker, helemaal doorgedraaid door Sinterklaas. Die moet ik vervolgens naar de kinderopvang. Moet ik, uh, moet ik mijn kind brengen? Om half zes. Nee, 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 dat was om half acht. Dan moet ik snel douchen, haasten, aankleden. Om op tijd in de bus te stappen. Richting Amsterdam. Dan stap ik in de trein. Gaat de trein niet naar Zuid. Moet ik uitstappen op Lelylaan. De tram rijdt niet door naar Amstel. Uh, heb ik het laatste stuk moeten lopen. Ik kom hier. Wat schetst mijn verbazing. Ik
0: Mark ben in
4: heeft zich verslapen. Ik ben al uren ik door deze hel, Mark. Ja, ja, ja. En dan zit ik hier alsnog te wachten.
0: Weet ja. je ook eens in welke hel wij Amsterdammers, nou, Beekhuis en ik, werken? Ik wil eventjes hier wel eventjes rondrijzen. Deze te
4: podcast heet. Nieuwsroem Den Haag, niet Nieuwsroem Amsterdam. Ik wil hier echt heel snel een vergadering over hebben. Uh, we gaan er of rond Amsterdam van maken, of de, de podcast gaat naar Den Haag Ik denk huizen. dat
3: er geen dertig leden debat in zit voor jou. <laughs> nee, nee, oh, 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 nee, ja, nee ik vrees van niet.
0: Volgens mij moeten we iemand bellen vandaag. Iemand die een plan heeft of had en uh, dat vandaag wordt uh, ingediend door het kabinet.
4: Nou, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Laura Bromet gaan we zo spreken van GroenLinks. Is Laura er al? Ja, ik ben
1: er al hoor. Ah, oké, okay, Laura. Hey.
4: Uh, ja, of mevrouw Bromet mogen we tutailleren eigenlijk?
1: Je mag alles, je mag alles.
4: Nou, mag dan even de laatste stand van zaken meegeven? We krijgen zometeen een stikstofbrief van stikstofminister Van der Wal. En we krijgen iets wat op een perspectiefbrief moet lijken... richting een landbouwakkoord. Maar laten we even beginnen met stikstof. Laatste nieuws, en dat is ook de reden dat we jou aan de lijn hebben... is dat de handel in stikstof is een doorn in het oog van de minister. Daar wil ze iets aan doen... En op het moment dat boeren hun bedrijf gaan verkopen... moeten ze, of andere piekbelasters... moeten ze dat eerst de stikstofruimte aanbieden aan de overheid. Zodat er niet meer vrij in gehandeld kan worden. Dat Schiphol het kan opkopen. Provincies. Cowboypraktijken. Uh, ja, cowboypraktijken moeten verkopen worden. Maar GroenLinks had dit, dit dus al voorgesteld op 1 maart in het NRC...
1: Ja, en daarvoor al. <laughs> Precies een jaar geleden heb ik dit uh, in de begrotingsbehandeling LNV uh, aan toen nog Carola Schouten voorgesteld. En toen veegde ze het meteen van tafel. Toen zei ze: dat gaat veel te ver. Terwijl het helemaal niet zo ver gaat hoor. Want. Het is eigenlijk zo dat er uh, stoppen zes boeren per dag in Nederland. En die boeren verkopen altijd hun bedrijf aan de buurman en hun rechten uh, om koeien te houden. En als je daar als overheid tussen gaat zitten, dan grijp je op een heel natuurlijk moment uh, in. Namelijk op het moment dat iemand toch als zijn bedrijf weg wil doen. En kun je voor zes boeren per dag kijken of je die... Uh, stikstofrechten, of die grond, of wat dan ook. nodig hebt om uh, maatschappelijke doelen te bereiken. En die gaan nu
0: naar snelwegen schaam... of naar. Uh,
1: nou
4: ja, een, een andere. Ja, Noord-Hordeel, Schiphol, noem maar op. Iedereen die. Uh, uh, bouwprojecten. Ja, het is een
1: hele. Uh, ja, er is dus eigenlijk inderdaad... het Wilde Westen is losgebroken. Er is ook altijd wel voorspeld dat als de stikstofruimte schaars is... dat daar dan ja, de, de, de hoogste bieder krijgt wat hij wil. En dat is toch wel vaak een grote economische partij... zoals bijvoorbeeld Schiphol of Rijkswaterstaat... die een snelweg willen aanleggen. Terwijl, ja, ik vind eigenlijk dat de politiek moet prioriteren. Welke belangen gaan voor? En volgens mij gaat het allergrootste belang... is nu om de natuur te herstellen en moet dat uh, uh, voorgaan. Het leidde ook deze
0: week tot een revolutie... in de of een kleine opstand in de provincie. Toch? Ja, provincie, Dit verhaal.
4: Ja, Utrecht en Overijssel eh, boos op Rijkswaterstaat... omdat er voor de verbreding van de A27-A12... Eh, zijn boerderijen uitgekocht. En ook boerderijen waar helemaal geen koeien meer waren. Die leeg stonden. En die stikstofruimte wordt dus gebruikt door Rijkswaterstaat... om de snelweg te verbreden. Nou, vanuit provinciebestuur... ja, jullie, de, jullie pikken onze, onze stikstof in... De provinciebestuurder Drent zei ook... ja, ik wist hier helemaal niets van. Nou ja, dat wordt aan alle kanten... wordt dat, uh, wordt dat tegengesproken. Maar Van der Waal uh, was hier... hoor ik achter de schermen... woedend over. Ze dus wil echt dat het stopt. En er, ik ben, het is me wel op de hart gedrukt... wat we vandaag niet gaan zien in die brief... zijn lijstjes... Uh, en een kaartje, dat gaat niet komen. Geen kaartje. Ja, maar er gaat wel iets komen van een, uh, wat moet lijken op een soort stikstofdatabank. Waarin wat duidelijker komt te staan waar het bedrijf leeg staat. Hè, dat niet die stikstofruimte nog eens een keertje verkocht wordt. Uh, dat moet iets duidelijker in kaart gebracht worden. Uh, maar er komen geen lijstjes met namen. Maar
0: Laten... hoe kijk je naar deze plannen, Laura Bromet? Ben je nou helemaal gelukkig met wat, uh, wat het kabinet vandaag gaat presenteren?
1: Nou, ik ben allereerst uh, super blij dat er eindelijk uh, gehandeld gaat worden. Want het is al 3,5 jaar geleden dat de rechter een uitspraak deed dat Nederland niet goed genoeg voor de natuur zorgt. En sindsdien is er al eigenlijk alleen maar gepraat zonder dat er maatregelen zijn genomen. We zijn wel allemaal 100 kilometer gaan rijden op de snelweg, maar voor de rest is er nog helemaal niets gebeurd. En het lijkt erop dat er vandaag echt ferme maatregelen getroffen worden. En dat wordt ook wel een keertje tijd. Dus ik ben daar wel blij mee. Uh. Dus misschien
4: ja. moeten we ze toch even opzommen. De belangrijkste is dat op de dat een piekbelaster wil stoppen, dan, dan, waarschijnlijk zijn dat boeren... maar dat kunnen ook anderen, dat kunnen ook bedrijven zijn... dan kan je tot 120% van de marktwaarde van je bedrijf kan je krijgen.
0: Ja, daar was heel veel kritiek op meteen weer. Van ja, maar hoeveel is mijn boerderij nog waard? Ja,
4: dat vertelde Caroline van der Plas. Ik heb er heel even met haar gesproken achter de schermen. En ze zei van ja, um, sinds dat de, pas, de pasuitspraak van de, uh, van de Raad van State... Is, uh, zijn bedrijven niks meer waard. Maar dat wordt weer tegengesproken vanuit NNV Want ze zeggen, ja, de melkprijs is nu zo hoog. Er worden enorme winsten gedraaid. En we kijken gewoon naar de omzet van een bedrijf. En de, aan de hand van de omzet ja. wordt de waarde bepaald. Wat, wat hoor jij erover, Laura Brommet?
1: Nou, ik, ik, ik zit er eigenlijk wel eens, soms met verbazing naar te luisteren. Omdat ik geen enkele sector ken in Nederland die uh, zo tegemoet gekomen wordt... Uh, in de uitkoop. Dus ik, 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 ik verbaas me erover dat er meteen gezegd wordt... het is niet genoeg. Terwijl, uh, ja, uh, ik snap dat het pijnlijk is als je moet stoppen... omdat een ander belang voorrang krijgt. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar uh, ja, in een rechtsstaat wordt je gecompenseerd... voor het weghalen van je bedrijf. En dat gebeurt in dit geval ook. En dat lijkt me prima. Maar ik vind 120 van de waarde... lijkt mij uh, een goed aanbod, eerlijk gezegd. kan toch ook niet uh, vanwege de staatssteunregels
0: als in Brussel... Meer dan nee, 120%. Dat, ik weet
1: niet. Ik heb geen idee hoeveel bedrijven hier aan mee gaan doen. Er zijn een heleboel uh, melkveehouders die zijn boven de 50, die hebben geen opvolger. Die kunnen met zo'n regeling uh, ja, eerder stoppen met werken. En uh, wij hebben geld als overheid. Het is geld van ons allemaal. En dat hebben we voor een heleboel doelen nodig. En we kunnen niet al het geld geven aan uh, boeren eerder met pensioen sturen. Dus we moeten altijd heel zorgvuldig kijken naar hoeveel geld geven we uit aan een bepaalde opgave. AD heeft
4: deze week. Uh... Uh, uitgezocht. Wat hou je dan over als boer? Heel veel experts hebben ze gesproken. Dan gaat het over 2,4 miljoen... dat je uiteindelijk overhoudt. Dus op het moment dat je de bank... terugbetaald hebt, dan hou je je erf. En dan ben je nog steeds miljonair. Dan kan je gewoon in je huis blijven wonen. Dan heb je dus 2,4 miljoen euro heb je op je bankrekening uh, staan. Dan zou je zeggen... dan kan je toch wel eventjes vooruit. Uh, maar goed, wie ben ik om wat te zeggen... En dan even over de staatssteunregels uh, vanuit de EU. Ik wil ook wel 2,4 miljoen. Als ja, uh, ik
0: stop bij BNR.
4: Ja, dan, mag, dan krijg je. En, krijgen namelijk wel een beroepsverbod. In jouw geval mag je niet meer kletsen dan. Nee, uh, ah, ja, maar dan ben ja, ik toch heel ja, BNR. Ja, ja. Dan
0: ga ik gewoon, word ik gewoon pandjesbaas.
4: Maar uh, is het nou staatssteun? Vanuit Europa is er gezegd. Ja, we willen wel dat Nederland iets gaat doen. Dus er is heel erg gelobbyd in Europa. En Europa zou akkoord zijn, hoor ik dan. En een tweede... Ik hoop
1: ook wel dat er, een, dat er een regeling is die voorgesteld wordt... die al geaccordeerd is door Brussel. Want anders dan is het ook, uh, dan krijg je daar weer gebakkeleien. over. Ja, dus precies. Ik, ik hoop dat dat wel gecheckt is door nou ja, het In Brussel,
4: een harde eis was dat beroepsverbod. Want de angst is op het moment dat je hier boeren... met 2,5 miljoen uh, uh, op pad stuurt... dat ze de grens overgaan en daar gewoon verder gaan... waar ze gebleven waren in Nederland. En dan los je het stikstofprobleem in Nederland misschien wel op. Maar dan verplaats je het probleem naar Duitsland of Oost-Europa en ja, dat willen ze echt niet in, uh, in Brussel. Hm, ik voorzie handhavingsproblemen, maar goed. Ik ben vooral heel nieuwsgierig hoe die database eruit
3: gaat zien, of je daar makkelijk een kaartje van kan maken <laughs> of een ander grafiekje. Ja, echt, het is
0: me
4: meerdere keren verteld. Er komt geen kaartje. Nee, maar er als komt je een ja, database hebt, is toch dan heb iets mee.
0: Maar wel een tabel. Ja.
1: Ja. ja, maar het is echt idioot. Want als je leest, als je de, ik heb alleen de uitgelekte plannen gelezen... maar die kun je gewoon projecteren op een kaartje. Het gaat over Natura 2000 gebieden en de boeren die daar in de buurt zitten. Dat is precies hetzelfde als het kaartje. En het woord kaartje is nu taboe verklaard... maar ik neem aan dat alle boeren die nu in de buurt van een Natura 2000 gebied zitten... met heel veel belangstelling uitkijken naar de brieven die vanmiddag verschijnen.
4: Maar van der Wal heeft ook al heel vaak gezegd... voordat ze excuses ging aanbieden voor het kaartje... Ja, als ik geen kaartje erbij had gestopt, want de vorige plannen waren niet alleen een kaartje, dan had iedereen gezegd: ja, kunnen we niet een kaartje krijgen? Dat we een beetje inzichtelijk hebben waar dan de boeren, waar, waar we moeten gaan reduceren. Nu dat er een kaartje bij. Ja, ja, is. dus precies. Iedereen gaat er een kaartje van maken.
0: Ga jij even naar die tabel vragen vanmiddag bij de ministerraad Leendert? <laughs> ik kijk uit naar dat gesprek.
4: Lara Dank dankjewel. Dankjewel, ja, goed. Ja, Harbers komt nog met een, een, een brief over, een besluit over. De grondwaterstanden, en ook belangrijk voor boeren. Eh, want veengrond klinkt in noord holland zuid holland Overijssel, Friesland. En, ook, en daar gaan we later nog een keertje uitgebreid over hebben. Ook daar gaan de boeren veel last van krijgen. Minister Harbers is van of voor wat? Infrastructuur.
0: Oh ja, Oké, okay, maar dat is natuurlijk ook een beetje om gewoon de jongen te helpen... om al die huizen
4: veel nee, te nee, bouwen. Nee, want je kan ook als de grondwater verhogen... dat is het idee. Het grondwaterpijl moet verhoogd worden. Want als het te laag is, klinkt veengrond in. Daar komt heel veel methaan en lachgas bij vrij... Lachgas, het was toch verboden? Ja, ja. precies. Nou, daar moeten we naar nou. gedaan worden. En we Minder lachen. ja. Ja, we moeten ook klimaatdoelen hebben we die we moeten halen. Maar je kan dus niet bouwen op veengronden waar, de, waar het grondwater te hoog is. Als je het grondwater weer te laag maakt, dan klinkt het te veel in. En dan krijg je funderingsproblemen. Dus ja, het is, uh, het is allemaal heel erg lastig. Mooi, zullen we naar Qatar gaan? Nou, nee,
3: sorry,
0: zullen wij niet
3: naar Qatar nou, gaan, maar het erover hebben.
0: Ik wil toch even jou iets laten horen over minister Van der Wal. Die sprak ik eerder waarom die stikstofbrief nou precies in die wedstrijd nederland ecuador valt? Ik hoop dat dat toeval is. Dat is zeker toeval, sterker
5: nog. Daar baal ik een beetje van. Nee, maar volgens mij begint de wedstrijd om vijf uur, toch? Nou, dan is het aan de ministerraad om op tijd klaar te zijn... zodat we hier aan het touwtje zo, uh, zo snel klaar zijn... dat we allemaal naar de wedstrijd kunnen kijken.
0: U laat niet het slechte nieuws landen tijdens zo'n uh, WK-wedstrijd... terwijl iedereen uh, met andere dingen bezig is.
5: Nee, daar ben ik niet op aan het sturen. Zeker niet. Uh, sterker nog, ik zie het dan maar als een extra aanmoediging voor de ministerraad... om uh, zodanig op tijd af te sluiten dat we hier in alle rust dat gewoon kunnen bespreken... om daarna met elkaar naar het Nederlands elftal te kijken. Wordt dat al heel concreet? Piekbelaster vrijdag? Nee, dit gaat over uh, enerzijds uh, landbouwbrief, nationaal programma, landelijk gebied. Anderzijds uh, portels, uh, piekbelasters, maar ook vergunningverlening... Um, en hier uh, zetten we echt uh, ja, een nieuwe basis van uh, hoe gaan we dat, uh, dat aanpakken. Uh, detail uitgewerkt, dat kan niet. Daarvoor uh, was de afgelopen tijd echt tekort. Maar het geeft wel een duidelijke richting. En ik denk dat dat heel, uh, heel noodzakelijk is. Ook om weer een stukje onzekerheid voor alle boeren weg te nemen. Ja, het is echt toeval. Gewoon toeval. toeval.
0: Heel Nederland kijkt naar, naar het WK in Qatar. En uh, ja, die, die, die ingewikkelde lange brief met toch wel misschien nog wat slecht nieuws hier en daar... Mm
4: -hmm. Nou, dat lezen we maandag dan wel weer aan de krant. Ja, dit is gewoon een, een oranje boycott voor de journalisten. Wij lezen, ik, ik kan nu geen voetbal gaan kijken. In de rust ga jij toch die brief ja. lezen, of hoe zit dat? Nou, ik hoop dat alles al uitgelekt is. Ik heb gisteren de hele dag maagse Bronnen <laughs> aangesproken... zodat ik precies weet wat er in die brief staat. Dan ja, kan ik gewoon rustig naar het voetbal kijken. Even de pijlstok in jullie redactie steken. Een
0: toeval, dat geloof jij ook? Ja, toeval bestaat niet hè Mark. Dit is gewoon iets wat we ook in deze week in Den Haag weer veel zagen. Dus dingen worden gelekt. Mogelijk op de dag. brieven komen na de ministerraad als iedereen of de vrijdagmiddagborrel staat. Of WK aan het kijken. Zo gaan die dingen al eenmaal in Den Haag. Het is trouwens wel zo dat heel veel ministers het te druk hebben om naar die wedstrijden te kijken. Houdt u van voetbal? Houd ik van voetbal? Ja, ik hou natuurlijk heel erg van voetbal. Ik hou heel erg van sport. Nederland Senegal gaat u kijken. Ja, ik hoop dat ik er tijd voor heb, want ik ben agenda zit gewoon proppie vol. Dus, uh, maar ik vind nog steeds, ja, los van alles wat er speelt, daar staan wel onze mensen. Dus als ik kan, zal ik wel iets meepikken. nederland Ecuador, na de ministerraad, vrijdag.
2: <laughs> ja, we zullen het zien. De tijd uh, is beperkt, maar we zullen het zien.
0: Nederland-Senegal, gaat u kijken?
2: Dat hoop ik wel, maar ik weet eigenlijk nog niet zeker of er goed genoeg rekening mee gehouden is in de agenda. Maar ik hoop wel te kunnen kijken, ja.
0: Om vijf uur ongeveer vrijvragen. Tot een uurtje of half zeven, half acht.
2: Dat is wel heel vroeg. Meestal werk ik geen halve dagen, maar uh, ik ga kijken of er, uh, of er misschien iets mogelijk is. Of misschien een hele saaie vergadering, dat ik ondertussen met een schuin oog zou kunnen kijken of zo.
0: Houdt u van voetbal, meneer Van den Burg? Absoluut. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Gaat u kijken? Uh, nee, ik ben aan het werk. Ja, gaat u alle wedstrijden uh, missen of u bent altijd aan het werk?
6: Nou, ik ben niet altijd aan het werk, maar uh, de groepswedstrijden ga ik geen van alles zien. Maar uit principe? Uh, nee, niet uit principe, maar ik ben gewoon aan het werk, Dus ik heb niet eens de keuze.
7: Ik denk dat ik wel naar de wedstrijd ga kijken natuurlijk. Ik heb natuurlijk uiteraard belangstelling hoe het Nederlandse elftal gaat presteren. En uh, ben ook benieuwd hoe het ze vergaat. Wanneer bent u er zelf bij? Dat wordt de derde wedstrijd, de wedstrijd tegen het gasland. En dat is uh, 29 november. Tegen Qatar? Ja, dat is de wedstrijd waarvan we als kabinet ook besloten hebben om op de uitnodiging in te gaan. Dus dat is de wedstrijd waar ik live bij ben. En de andere wedstrijden van het Nederlandse elftal zal ik waarschijnlijk wel gaan kijken. En dan niet juichen of, of toch wel. Mag dat? Ja, ik ben natuurlijk altijd blij als de Nederlandse elftal goed uh, presteert. Het is voor hun echt een belangrijke sportwedstrijd ook. En ook voor de individuele spelers. Dus ik uh, ben natuurlijk altijd blij als ze goed presteren. Helder, die is dus
0: um, dinsdag bij de wedstrijd tegen de Qatar. Qatar ja. En ze, he ze heeft waarschijnlijk ook uh, ze, heeft, ze heeft dus alle One Love spullen heeft ze in huis. Maar ze weet nog niet of ze die in haar koffertje gaat doen. Daar moet ze nog over nadenken. Ongelooflijk.
3: Oh, waar twijfels over dan? Want je koopt niet alle one love bandjes die je kan verzinnen. Om ze niet te dragen. Dus ja, waar twijfelt ze ja, over? Ja, ja, hebben over, over, op...
0: onze, over over onze gasbelangen natuurlijk. Toch? Ah, onze vriendschappelijke een band. Minister, deed het ik, ook. En ja, die hebben ook
4: grotere grote problemen met gas dan wij. Ja, de Belgen hebben het ook gedaan. Dus ik, nu zij gezien heeft dat er almsgenoten uit andere landen het gedaan uh, hebben. Ik denk dat ze nu wel de moed heeft om het ook te doen.
0: Nou, maar goed, Louis van Gaal wil in ieder geval geen politieke uh, gedoe meer. Gewoon.
4: Dat gaan we zo aanraden waar ik heb gisteren die doc documentaire over Louis van Gaal zitten kijken. Nou, even een tip van mij: kijk de documentaire over Louis van Gaal. En als je dan toch bezig bent, kijk ook nog even naar het rampjaar. Dat was ook fantastisch uh, bij de wel, NPO. Welk rampjaar? Ja, 1672. Weet je nog wel? Raadloos, reddloos, redeloos. <laughs> ja.
0: um, wacht even, niet de slacht bij Nieuwpoort.
4: Wat heel interessant is aan, de, aan de, de documentaire reeks over het rampjaar, is de parallellen die je ook moet willen zien, maar die er ook zijn... met de hedendaagse politiek. Dus ook fake nieuws werd verspreid. Uh, uh, dus ja, het is echt heel interessant is het, om, uh, om het te zien.
0: Hmm. Over fake nieuws. Moeten we het nog over de digitale opstand hebben... in de Tweede Kamer deze week? Het was ontzettend druk.
3: Was er een digitale opstand? Ik vond nou, het nogal fysiek allemaal deze week. Ja, Mark kwam het Tweede Kamergebouw
4: niet in. Ja, dat was jij kwam er niet in. De voordeuren. Maar, twee schuifdeuren, uh, maar die gingen allebei niet open dat, dat, Ze dachten dat Mark bij de... Ik ga het gewoon zeggen nu ook bij de wappies hoorden En hij mocht niet naar binnen. Ja, maar je bent ook ja, eh, al een beetje. Wappies, het waren demonstrerende burgers. Ja, ik dan had dan dus morgens op de radio de dag erna. Dacht ik, ja, hoe ga ik ze nou omschrijven? Want ik vind wappies, vind ik, dat kan ik niet doen. morgens op de radio. Hè. Ik kwam er slecht uit. Toen zei Bas van Werven gewoon wappie. Nou, ja, jij, jij zegt jij nu. Ja, dan, uh, dan noemen we ze zo. Ja, de digitale euro werd besproken in de Tweede Kamer. En de digitale euro uh, moet een alternatief worden voor cash geld. We hebben twee vormen van geld. We hebben kartaalgeld en we hebben giraal geld. geld. wordt uitgegeven door de ECB, de euro. Dat kan je gewoon in je portemonnee stoppen. Maar nou, meestal niet giraal geld. gewoon digitaal op mijn bankrekening. Dus ja. Ik denk dat maar, we allang digitaal geld hebben. Maar dat, is, maar, maar dat is giraal geld en dat staat bij een commerciële bank. Stel nou dat je de, die commerciële bank wil omzeilen. Wat bijvoorbeeld de crypto jongens doen. Crypto is opgekomen na de financiële crisis. Mm -hmm. Geen vertrouwen meer in het bankaire systeem dan wil je een alternatief daarvoor. En een alternatief zou dus kunnen zijn de digitale euro. Dat wordt dan uitgegeven door de ECB. Mensen die echt kritisch zijn zeggen natuurlijk ook... ja, die ECB is ook een bank. Daar wil je ook helemaal niks mee te maken hebben. Maar dan heb je in ieder geval... je geld kan je op een plek zetten. Want de Nederlandse bank is daar onderdeel van. De staat is de enige aandeelhouder. Staat je geld veiliger dan bij een commerciële bank... Uh, maar ze gaan speculeren, met ja. Maar alleen het
0: ga, is dat dan? Maak je dan niet gewoon de commerciële bankensector kapot op die manier? Heb je die vraag nog gesteld? Nou, dat zou ergens? kunnen.
4: Dat kwam, de Kamer. Was dus een ronde tafelgesprek. daarvoor? Was het zo druk in de Tweede Kamer? Want ja, begin eerst even. Waarom willen we dit in hemelsnaam echt? Want voor mij willen we, willen dit we dit het helemaal er zijn. Niet. Allemaal verschillende redenen. Laat,
0: uh... Je hebt het gevraagd aan Sigrid
7: Kaag en we hebben het ook nog gevraagd aan Klaas Knol, dus dat kunnen we allemaal laten horen. Ja. Toch zeker, nou, het is een aanvulling op het bestaande betalingsverkeer, het is een innovatie binnen natuurlijk het financiële aanbod voor klanten uh, en het is iets waar je veel onafhankelijker kunt opereren. Uh, tot nu toe wordt, vindt al het betalingsverkeer plaats in feite via een paar grote vaak Amerikaanse betalingsaanbieders internationaal en we denken dat het belangrijk is op europees niveau dat we ook kijken wat de digitale opties zijn. Maar het is parallel aan wat je al kunt doen als klant. Laten we zeggen, ik heb een rekening bij bank X, dan heb ik ook nog een rekening, een digitale eurorekening. Maar het zijn allemaal nog ideeën. Uh, er is nog geen voorstel, er is geen besluit. En we zijn allemaal aan het meedenken op Europees niveau. dat doen we al een paar jaar.
4: Er zijn een hoop mensen die denken: waarom moeten we dit nou willen? Ik heb mijn telefoon maar mee kan betalen. Ik heb mijn pinpas maar mee kan betalen. Sommige mensen betalen met een ring. En ja, dan nog een digitale euro. Ja, het hoeft ook niet. Het is een keuze. Het grote verhaal van net: hè, je vertrouwt geen vertrouwen meer in de bank. Aan de andere kant kan je ook nog aan het de chipnip denken. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik heb gewerkt aan de chipnip. Je hebt gewerkt aan het chipnip.
7: Nee. Nou,
4: ooit was was pinnen, uh, kostte tijd. Zeker op het moment dat je het in een restaurantje ging doen... moest ingebeld worden, het duurde allemaal lang. En toen was er een, een chipknipje op je pinpas... en daar kon je, in een speciale oplader... kon je daar bijvoorbeeld 50 euro op zetten. En op het moment dat je die chipknip in de pinautomaat... dat een onderin in een sleuf... dan kon je gewoon op ja drukken, was de transactie gelijk gebeurd. Nou, het leek een hele handige oplossing. Was het niet, sloeg niet aan. Dat zou je bij de digitale euro ook kunnen zeggen... Maar andere landen zijn het ook aan het ontwikkelen. Amerika is een digitale munt aan het ontwikkelen. China, maar ook commerciële man, partijen. Ja. Uh, Meta en Amazon. En het idee is een beetje, zometeen slaat dat aan. En dan hebben wij als eurozone niet onze eigen digitale munt. Nou, voor je het weet zijn we overgeleverd
3: aan een soort Amerikaanse dollar, maar dan. Van ja, of, aan een,
4: of aan een commercieel bedrijf. Dus laten we hier aan beginnen. Dan hebben we het in ieder geval. Uh, Kaag ontkent dat. Dit is maar gewoon het is FOMO. toch een beetje de dit Is de fear of missing out. En, uh, ik ben trouwens zelf
0: een keer op bezoek geweest bij de ECB in Frankvoort. En uh, dat is echt al best wel lang geleden. Ik, ik weet niet meer, zeven, uh, acht jaar geleden uh -huh. of zoiets. Toen en toen waren wel ze wel. er allemaal mee bezig ja. met deze digitale euro. Dus ik moet wel zeggen, het gaat erg langzaam zelfs, als je dan ook weer Knot hoort zeggen, dat het nog helemaal niet, weet je, het idee is nog niet scherp. En we weten eigenlijk nog niet precies wat ja. we er dan mee willen. Ik had het alleen net zeggen, op de zei, website
3: stond
4: van het ministerie, misschien klinkt toch nog een beetje ja. vaag en dat is het ook. Ja, dat hadden een filmpje met uitleg. En het laatste deel van het filmpje met maar. uitleg is, dit klinkt misschien allemaal vaag en dat is het ook wel een <laughs> beetje. Ja. Maar ja, hoe lang zijn, ze, jij zegt, we zijn er al tien jaar mee bezig. Ja, en, en er er ligt nog geen concreet voorstel. Waar hebben we het hier over? Nou, er zijn er nog twee uh, struikelpunten waarin de Kamer serieus nee, maar waarom, over gaat. Waarom klopt? hebben we het is dan geen nu al over? Voorstel, nou, ik heb het net uit. Ik heb net, waarom hebben wij Omdat de Kamer erover gesproken? Heeft. De Kamer wilde bijgepraat worden over een plan wat er nog niet ligt. Nou, nee, ze hebben letterlijk gedebatteerd om input te geven. Want uiteindelijk gaat nog steeds de Europese Commissie hierover. Uh, maar er zijn nog twee punten uh, waar de hele Kamer het over eens dus is. Ja. Je moet naar privacy kijken. En je moet naar de programmeerbaarheid kijken. Dat je niet geld op een gegeven moment, uh, zoals bij een boekenbon, dat er een uiterste datum is aan dat je je salaris moet uitgeven, om een voorbeeld te geven. Uh, waar zijn nou
8: de ja, mensen die met massaal... De, wil de
3: Tweede Kamer
4: programmeerbaarheid, wat nou een van de weinige redenen is waarom je het zou kunnen willen, verbieden? Nee, want bijvoorbeeld dat je je hypotheek... Want je kan eigenlijk bij een commerciële bank ook al programmeren zelf. Ja, gewoon automatisch overboeken. Dat is programmeren van je digitale geld. Ja. Nou ja, nee,
3: maar in dit geval is het, ik wil dit muntje op die dag daarheen laten gaan. Wat iets anders is dan, ik wil op die dag een overboeking doen. Ja. En dat gaat soms mis als je saldo te laag is.
4: Ja. Een van de ideeën is dat je als consument... wel je muntje kan programmeren. Bijvoorbeeld met, oude, met, met overboekingen. Nou, waar zijn nou... De, de, de mensen die naar de Tweede Kamer kwamen... dat nou, werd echt gedemonstreerd, dus de, laten ze de demonstranten noemen. Waar waren zij nou... Zo, waar zijn ze bang voor? Privacy. He, je hebt nu cash geld. Cash geld kan je opnemen, daarna kan je met je cash geld doen wat je wil. Kan de overheid niet zien waar je het uitgegeven hebt. En hm. uh, kan je anoniem blijven. Als dat er blijft, is het niet erg dat er iets anders is ja, wat niet privé is. Kaag benadrukt cashgeld blijft. Zij geloven dat niet. Wat wel humor was. Ik liep tijdens het debat naar het statenlokaal. Het cafeetje van de Tweede Kamer. Ja. Maar dan kan je niet met cashgeld betalen. Nee. Dus, en ze stonden daar met koffie en, uh, en een koekje. Dus ik vraag. Hoe heb je die dan gekocht? Nou woedend. Ja schande. En ik kan hier niet eens mijn geld uitgeven. Ik heb geld moeten lenen van iemand die een pinpas had. En uh, schandalig. En hier begint het al in de Tweede Kamer. Je kan zien welke kant we op gaan. Maar ja ze uh, de angst in. is ontzettend groot. En het idee is, wat Sofie net zei... Wat kan er nou gebeuren? En dat is weer een reëel probleem. Stel dat het dit wel... is ook een reëel probleem. Dat de overheid alle transacties precies kan volgen. Tuurlijk, nee, nee, maar er is nog een ander uh, waar Sofie op hint. Stel dat de digitale euro heel succesvol wordt. En iedereen gaat zijn geld... Bijvoorbeeld omdat er weinig vertrouwen is in commerciële banken. Zijn geld daar naartoe zetten. Dan kunnen financiële, of, uh, commerciële banken heel snel in de problemen komen. Omdat ja. zij namelijk die kredieten nodig hebben... Want eigenlijk staat jouw geld helemaal niet. Je hebt een vordering bij een bank. Maar het is niet zo dus dat, ze ergens, uh, bij doen. dat de bank ergens van jou een, een stapeltje honderdjes heeft liggen. Uh, die je elk moment kan komen ophalen. Nee, er is een vordering. Heb jij op de ja. bank en die kan je opvragen.
0: Ja, dus misschien moeten we de bank even bellen. Dit mag geen succes worden. Het moet een marginaal digitaal muntje blijven.
3: Als het er ooit komt. Of de bank moet iets slims bedenken waardoor ze relevant blijven.
4: En op een andere manier hun geld kunnen verdienen. Ik heb nog één klacht. Pepijn van Oouwingen kom ik dinsdag tegen in de gangen van de Tweede Kamer. FVD. Forum voor Democratie. Forum voor Democratie. En ik vraag Pepijn van Oouwingen, omdat hij namelijk op de sprekerslijst stond. Pepijn, kan ik je even spreken over de digitale euro? Zegt hij: nee, dat doe ik niet. Overgeven aan een uh, fractiegenoot. Dat schetst mijn verbazing. Hij zit vervolgens daar in de zaal. Tot op de puntjes voorbereid. Het boek van een, een, een SPR, Okaya uh, heeft een heel boek geschreven over digitaal geld. Boek gelezen, stapelpieren. Weer over het World Economic Forum. Citeert uit pagina nog wat. Pa Duidelijk voorbereid. Dus ik ben gewoon uh, in de maling genomen. Forum oh. voor Democratie. Oh. Wil die, waarom wilde die niet met jou praten? Dat gaat het idee. Ja, nou
0: ja, jammer voor je Leenert.
4: Nou, maar ik heb wel bij, bij Forum voor Democratie zoiets. Uh, in een klacht in. Ja, zij zullen nu zeggen: nee, we hadden het echt over. Hij zou het echt niet doen. Nou, daar was die. Een dag later was het debat, daar was hij veel te voorbereid voor. Dit is gewoon. Uh, je wil, uh, de pers wil niet met ons praten. Hè? We, we worden niet serieus genomen. Ja, maar ja, ze wilden maar, wel met de pers praten. Ja, alleen maar, niet met de alternatieve pers. Ja, buiten stonden ze natuurlijk weer met de alternatieve pers te praten. Ja. Oh, maar goed, trouwens... dat is
0: ook de reden waarom het er misschien ook over ging. Dit is uh, trending topic uh, op Twitter en he, de cryptomarkt is trouwens ingestort. Dus dat is natuurlijk ook nog wel een actuele aanleiding om, om het over digitaal geld. Te hebben. Ja. Uh, maar ook wel omdat ja, een, een, heel veel mensen op de socials uh, zich hier ontzettend druk om maken ja. en voor de deur van de Tweede Kamer.
3: Ja, Vol. zeker tientallen, want je denkt dan, er is een hele grote ja. demonstratie als we ja, het nou, er zo over hebben, dan. maar waren tientallen mensen niet veel meer dan dat?
4: Nee, dan heb jij niet, was jij niet bij het begin? Nee, er stonden echt meer dan tientallen, er stonden wel, ik denk dat er wel honderd, twee, 200, 200. wel honderd. Ja, er zat al heel maar veel binnen, 10, tientallen. Oh, ja, dat klopt. Ik kwam ook voor
3: een deel niet naar binnen... omdat het, uh, voor een deel de mensen binnengedrongen binnen gedrongen waren en dat was niet de bedoeling. Ja. Er waren meer mensen binnen dan in de zaaltjes konden. Laten we zeggen, ik heb gelijk. Tuurlijk. En ik heb ook ooit een onderzoek ja, gelezen dat
4: gelijk. boven de 50 mensen... kunnen, kunnen de, de meeste mensen niet goed inschatten hoe groot een uh, groep mensen... hoe groot de groep dan is, behalve ik. Maar ja. het <laughs> nee, waren veel mensen. Ja, maar bij jeugdzorg waren er ook heel veel mensen. Ja. Dus... Maar dat volgen we niet, want dat gaat niet over geld. Bon, oh, nog over geld. Ik heb
0: dus ook nog een, een ander interview gedaan met Klaas Knolt. Als Willen jullie nog even horen over... Wie
4: is
9: Klaas Knolt ook alweer?
0: ...de directeur van de Nederlandse Bank, Leendert. Oh ja!
9: Ja, natuurlijk hoop ik op een milde uh, recessie. Ik verwacht ook wel dat het vierde kwartaal ook een krimpcijfer zal laten zien. Dus dat we dan ook formeel een, uh, een recessie zullen hebben.
0: Dat is ook een maar. Volgens mij.
9: De maar is dat het niet voldoende zal zijn om uh, de inflatie terug te brengen. Dus dat het ons er niet van zal weerhouden om toch de rente verder op, uh, op te schroeven.
0: Wat is uw oproep aan, aan de Tweede Kamer, aan de Nederlandse politiek vandaag?
9: Nou, Mijn oproep is om dus te zorgen dat toch het begrotingsbeleid ook ondersteunend wordt aan onze inspanningen... om die inflatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de doelstelling. 2% op de middellange termijn.
0: K geeft te veel geld uit. De minister.
9: Uh, het kabinet geeft te veel geld uit zou ik willen zeggen op dit moment. En dat komt vooral omdat natuurlijk onder stoom en kokend water die steunpakketten tot stand zijn gekomen. Ja, en dan zijn ze logischerwijs ongericht.
0: Het gaat over de energierekening. Uh, moet Nederland bezuinigen?
9: Nou, dat is een, een politieke keuze. Maar het is wel zo dat deze uitgaven... Er zal altijd een bepaald bedrag overblijven... omdat er gewoon een aantal gezinnen hè, echt wel zo hulpbehoefend is... ten aanzien van de energierekening... dat dit met uitgaven gepaard zal gaan. Die uitgaven, vind ik, moeten wel gedekt worden. Het is vervolgens een politieke keuze. Of dat komt uit bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen. Maar het is wel... Ja, in deze economische situatie... ...is het oplopen van het tekort alleen maar olie op het vuur gooien. Onze economie zit echt ver over de grenzen heen van wat de economie kan produceren. En een extra bestedingsimpuls is echt zeer onwelkom.
0: Ik hoor u ook zeggen, kijk naar de belastingen. Verhoog die anders. Of kijk naar aftrekposten. Dat wordt al heel concreet.
9: Nou, dat zijn dingen die ik zeker in de beschouwing zou willen meenemen. Ik zou de overheid willen oproepen om gewoon een brede beschouwing te maken. Nog eens heel kritisch te kijken naar alle uitgaven, maar zeker ook aan de inkomstenkant of ons belastingstelsel... waar we overigens al vanuit de Nederlandse Bank vaker voor hebben opgeroepen. Hè.
0: Hypotheekrenteaftrek nu echt mee stoppen?
9: Nou ja, het, eh, ik denk dat er een stapel aan rapporten ligt... wat laat zien hè, dat dit een van de minst doelmatige eh, aftrekposten... binnen ons belastingstelsel is. Ja, dat soort weinig doelmatige instrumenten... kunnen we ons gewoon simpelweg niet meer veroorloven. Dat moment is dus nu echt aangebroken, zegt u? Nou, wat mij betreft... Was het moment al wel wat eerder aangebroken, maar gegeven dat het niet eerder benut is, is het zeker vandaag aangebroken.
0: Nou, die was eindelijk weer eens op bezoek in de Tweede Kamer. En eh, het grappige was een half jaar geleden of zo, nou, toen was het nog, ja, inflatie, hè, het komt wel goed, het is allemaal tijdelijk. Oh. En nu had hij toch wel een ander verhaal en nu maakt hij zich toch wel zorgen over dat die inflatie zich aan het verbreden is. Eh, dus dan, dat gaat dan over kerninflatie, dus de diensten en de industrie worden ermee besmet... En het blijft dan ook langer hoog. En ze gaan natuurlijk eindelijk een beetje ingrijpen. De rente gaat in stapjes best wel grote stappen omhoog. Ook volgende maand weer in december voorspelt hij. Maar dan duurt het ook nog wel een jaar tot 18 maanden... voordat dat echt effect gaat hebben. Dus we zitten nog een tijdje in de puree. Tegelijkertijd euh, nou, probeert hij natuurlijk Boe een beetje te sussen. Van jongens, hè, we hebben een sterke economie. En misschien moeten we ook iets minder geld eruit geven. De lasten een beetje omhoog. Dus Kaag, niet te veel met geld smijten, niet te veel lenen. Pas op uh, ja, die begroting van jou, want er zitten allemaal gaten in. En op deze manier kunnen we niet langer doorgaan.
3: Ik was alleen nieuwsgierig, want er kwam het vanuit Brussel natuurlijk hetzelfde verhaal. Dat onze begroting niet oké okay was op het ogenblik. Is, is heeft, ook zo. Heeft mevrouw Kaag daar inmiddels iets op gezegd? Ze zegt inderdaad, ik ga onze begroting een beetje aanpassen, bijvoorbeeld.
0: Nou, ze wil dus niet uh, verder in de schulden. Terwijl onze schuld eigenlijk nog heel laag is, hè, rond 50% van het uh, bruto uh, ja, nou, product. Ja, vorig jaar was
3: nog dat onze
4: schuld te laag was. Dus uh, ja, maar op je was ik wel verrast over deze mededeling. Ja, dus, maar dit, dus, dus, dit past zei... ook in het verhaal van Klaas Knot. Je wil niet verder in de schulden... omdat je dan precies doet waar Klaas Knot voor waarschuwt. Dus meer geld in de economie pompen... Dus dan moet je gaan bezuinigen.
0: De, de economie is oververhit. Ja, dus dus
4: dan... maken. Je moet minder geld in de economie moet je hebben. Ja,
0: achteraf gezien, maar het is ook een, een combinatie van factoren. En ook volgens Knop heeft het er echt niet mee te maken... dat, dat ze bij de ECB elke maand tientallen miljarden hebben gedrukt. Het gaat echt hè, over de oorlog en de energie. En dan plus toevallig miljarden voor klimaat en stikstof. Ja, doe dat dan eenmalig, zegt hij, maar kappen daar, daarmee. Je moet echt op je uitgaven gaan letten... Ook interessant, de lonen mogen niet Hij gaat daar omhoog.
3: niet over, hè? Dus dat ja. de, de, monetair beleid is op afstand buiten de politiek geplaatst. Ja. Maar voor de rest is het gewoon de Tweede Kamer die over zijn eigen begroting gaat. En de man moet er zich niet mee moeien, nee, dus hij
0: zei ook de hele tijd in de Tweede Kamer, het is aan u. Uh, verder nog één ding, die staatsschuld is natuurlijk heel goed nieuws voor Zuid-Europa. Voor eigenlijk uiteindelijk ook in het belang van de EU of de eurozone... Want uh, dat, dat betekent dat ook uh, landen als Italië hun staatsschuld zien verdampen. Frankrijk, Griekenland. En dat, dat zijn natuurlijk de... de de, de grote angsten die, hè, die hmm. er nog leven, dat daar mis zou kunnen gaan met ja. de euro en de schuldencrisis. Nou ja, ja. Dat is daar in, in ieder geval wel een oplossing. En we hebben natuurlijk uh, tien jaar of zo geen, bijna geen inflatie gehad. Dus, je, dus in, in die zin wordt het nu in een hele korte een tijd ingehaald. Ja. Zo kun je het ook zien. Dus in de krot was eigenlijk ook nog niet zo heel erg somber. Maar ja, dat is ook misschien zijn werk. <laughs> ja. Om ons een beetje rustig uh, te laten inslapen. Je kunt weer slapen.
3: En je hebt een draaiboekje gemaakt vanmorgen in de tijd dat jullie zaten te wachten. Ja,
6: er
1: staat er nog eens op
0: eigenlijk.
3: Een enorm draaiboek hebben we gemaakt. Ja, en dat ja. staat op de Week van Mark. vind ik dat een heel goede rubriek vind ik dat. Ja. De Week van Mark. Ja, maar het is op zich ook wel leuk. Deze week heb ik voor het eerst, ik bedoel ik best al, werk al best lang bij deze podcast over politiek. Maar voor het eerst heb ik een, uh, een, een begrotingsdebat verslagen op de radio. Dat is heel grappig. Gefeliciteerd. Eerdere items hebben we daar met. Ik kwam van Thomas van Groningen, die vertelde dat hij dat voor het de eerst deed. En jij hebt dat zeker een keer verteld. Ja, jij was al iets eerder bij de politiek dan bij uh, deze podcast maakte. Maar het is nog best lastig om uit twee keer zeven of acht uur of zo. tot ver na middernacht. Uh, een verhaaltje van tweeënhalf minuten te maken.
0: Nou, hoe heb je <laughs> dat, dat aangepakt?
3: Um, de eerste dag niet zo goed. Nee, ik heb de de, vooral de tweede dag was ik wel tevreden over. Dat was een verhaaltje over één heel klein detail uit dat hele grote uh, debat. Van die dag. En ze hebben een, op de eerste dag hebben ze de, de, gingen de Kamerleden onderling met elkaar in gesprek. En de tweede dag kwamen de antwoorden van de ministers. En ik ben gewoon aan de slag gegaan met één ding wat stond voor heel veel. en een item wat in heel veel uh, bijdragen ook voorbij kwam. Namelijk: het was een confrontatie tussen uh, GroenLinks, Suzanne Kreuger. en mevrouw Adriaansens, de minister. over de vraag of, het, uh, of de industrie wel genoeg doet voor uh, de klimaatdoelen. En of de overheid denkt, namelijk de ministers die daar achter de desk zaten... dat we de klimaatdoelen, onze uitstootbeperking, uh, gaan, uh, gaan halen. Want we zeggen, we, in de wet staat we gaan 55% minder CO2-uitstoten. Uh, voor de zekerheid zetten we in op 60%. Maar dat is helemaal niet zo. In de praktijk heeft net het planbureau een paar weken terug laten zien... komen we uit begin... 50, 52 procent, zoiets.
1: Erkent de minister dat er meer nodig is? Dat als dit kabinet zijn dure belofte wil waarmaken
0: op 60 procent, dat er meer nodig is? En dus ook van de industrie. Erkent de minister dat? Meer is nodig en dat is normering, want anders gaat er alleen maar duur belastinggeld naar grote bedrijven... Voorzitter, ik geloof er alleen niet in dat als we meer gaan drukken, meer gaan persen en het is niet haalbaar, dat dat uiteindelijk Nederland helpt. Want die bedrijven zullen vertrekken. Dus als wij blijven drukken en pushen, dan hebben we over een aantal jaren geen industrie meer. En dan hebben we ook geen goed verdienvermogen meer in Nederland. En dan kunnen we de transitie niet eens door. Uh, voorzitter, concluderend... Deze minister wil helemaal niks extra's doen. Dit is echt een heel groot probleem. Want hiermee geeft het kabinet die 60% keihard op.
3: Dat, dat ene ding, toch? Ja, dit staat voor heel veel. Dit staat over voor hoe het wereldbeeld van de ene partij anders is... dan dat van het ministerie van Economische Zaken. Er zat ook een klein verschil in. Want je hoort natuurlijk altijd de regering spreekt met één mond. Maar meneer Jette zei, ik ga dit voor u regelen. En zij zei, het komt wel goed.
0: Het komt wel goed. Je is aan het praten met de industrie. Hè? Ze maken afspraken met ja. uh, bedrijven op dit moment. In de
3: maatwerkafspraken waarvan inmiddels ook uitgelekt is dat die uh, zeer traag gaan. Veel minder snel dan iedereen had gedacht. En dat ook niet per se uitkomt wat, uh, wat nodig is. Maar jij vertelt ook op de radio dat in de kef stond dat de industrie juist hartstikke goed doet.
4: Ja, ja, de kef, van,
0: dat is jouw groen.
3: <tacht> dat is de klimaat- en energieverkenningen. Ja, Dat klopt. Die 60 procent halen we zeker niet. Die 50 Ah, 52% halen we misschien wel. Het kan ook 39% worden. En dan zit we echt heel ver van die 55% uit de wet. Maar van alle sectoren is inderdaad de industrie... nou net degene die het beter... Nou ja, onge die ongeveer op schema zit.
0: Ja. Dat is wel ja.
3: eigenlijk. Uh, ja, nou ja, maar dat betekent nog steeds wel... dat de heel Nederland en dus waarschijnlijk ook de industrie... toch meer moet gaan doen dan we tot nu toe weten. Of dat, dat tot nu toe regels zijn. Maar dat ging uh, Andréaans dus niet zeggen. En Jette zei van wel. Toen dacht ik, hé, grappig, hier zit een soort... Uh... Partijkleur. Uh, ja, en de ene is uh, vooral uh, van de economie, en de andere is uh, voor klimaat. Ja. Uh, daar zit ook een uh, verschil in. Hé, maar het kabinet spreekt toch met één mond? Ja, dat zei ik. Ja. Daarom vond ik ja. nou, dat was dus het verhaaltje wat ik uiteindelijk vertelde op de tweede ja. dag. En ik had ook. Uh, alle partijen gingen eigenlijk bijna alleen over energie en uh, een beetje klimaat- en industriebeleid. Alleen de ChristenUnie, die ging ineens over uh, de pakketbezorgers. Dat had natuurlijk ook uh, in een, uh, een jaarbegroting van het ministerie van Economische Zaken gegaan. En toen dacht ik, ja, dit is wel uh, fascinerend... dat één partij die andere kant op gaat. Dat zou je ook als een leuk detail eruit kunnen halen. Maar dat heb ik dan weer niet gedaan. Nou, dat is hoe ik het gedaan heb.
0: Uh, ik heb ook nog één ding meegemaakt deze week. Het ging over uh, Sinterklaas, of eigenlijk over Zwarte Piet... en de demonstraties uh, daartegen vorig weekend in Staphorst. En dat leidde tot een, uh, een reddetje in de, de plenaire zaal... met minister Jezilgus van Justitie. Ja, Sylvana was, uh, was woest.
3: Hij uh, was voor het eerst in haar leven geïrriteerd ja vertelden
0: ze. Ja, precies. Simon, sorry, is, is soms geïrriteerd.
3: Nee, uh, nee, nee, ze is nog nooit geïrriteerd. En als ze geïrriteerd zou zijn, dan zou ze het erbij zeggen. En dat deed ze deze keer.
0: Ja, nou ze laat dat het zo maar. Het
3: boos en woedend.
0: Laat dat dan ook even horen. En ik sprak ook nog even in die wandelgang Jasper van Dijk van de. SP, over Piet of Zwarte Piet. Of, nou ja, we hebben het, er. het is een jaarlijkse traditie. We moeten het er gewoon weer even ja. over hebben in Den Haag.
6: Nee, weet je, ik zal je zeggen. Ik zag die uh, echte Zwarte Pieten uh, weer dit weekend voorbij komen. En ik schrok er gewoon van. Zo snel gaat het. Dat ik echt dacht, hé, maar dat is heftig. Dat is racistisch. En uh, dat komt dus omdat we gewoon de afgelopen twee, drie, vier jaar... is Zwarte Piet helemaal... Verdwenen.
0: In het Sinterklaarverhaal.
6: Zeker, wat ik dagelijks volg en wat ook erg spannend is: Titanic-achtige uh, situaties. De Zwarte Piet moet uh, verboden
0: worden, moet stoppen in Nederland?
6: Nou, dat gebeurt er dus zo. Dat gebeurt op enkele gemeenschappen na, maar dat is eigenlijk net als de SGP. Die hoef je ook niet te verbieden. Maar die heeft heftige standpunten over vrouwen, over de doodstraf, dat soort zaken. Uh, maar je ziet, de Zwarte Piet is naar de marge verdrongen.
0: De SP wil Zwarte Piet niet verbieden, of toch wel?
6: Nee, dat, dat kan je als politiek de Zwarte Piet verbieden. Dat is net zoiets als Zwarte Piet verplichten, zoals Martin Bosma wilde met een wet. Stel je voor, dat zou idioot zijn.
0: Uitfaseren.
6: Ja, dat is afschuwelijk jargon, wat BNR hier gebruikt. Maar vooruit, eh, gewoon rustig eh, het gebouw, het pand laten verlaten. Niet via de schoorsteen. Ja, Sylvana Simons...
4: Oh, je komt
3: iets heel, dit klinkt alsof je iets heel onaardigs hebt. Nee, ik nu. ga
4: juist helemaal niet zo onaardig zeggen. Ja. Want hier in de, in de Tweede Kamer... De, vrouwen wordt snel van gezegd... je gedraagt hysterisch. Maar dat komt ook omdat het stereotype van hysterie... helemaal gebouwd is rondom vrouwen. Hè? Als, je, als je daaraan denkt... Dat is een stereotype in iemands hoofd. En... Je ziet dus ook, voor aangemaakt kan ook ge uh, geïrriteerd raken. Nou, vrouwen hebben nou eenmaal dan eenmaal een hogere stem. Uh, gaan we sneller praten. Sneller praten zie je ook gewoon met mannen. Maar vaak worden wel dit soort momenten van vrouwen in een debat eruit gehaald. Dat valt mij echt op. En als mannen boos zijn, of wat, even wat, wat hoger gaan praten, dat klinkt dan gelijk niet zo. En het voldoet niet aan het stereotype van... Hysterie. Dan zeg je, maar dan, dan wordt omzicht, er veel... En dan zeggen we: Oh, ja. goed dat hij eindelijk een keertje ja, tot de poortjes. mensen de orde roept. En uh, ja, ik vind het, dit. Heeft wel een dit heeft wel met framing te maken. Uh -huh. uh, alle sites stond Sylvana Simons op. Uh, en, en het fragment. En er werd niet gesproken over de inhoud. Maar er werd gesproken over haar presentatie in de Tweede Kamer. En hoe ze zich gedroeg. Ja, dat vond, ik, dat vond ik eigenlijk gewoon niet netjes. Daar moeten we als media echt op letten. Op de manier waarop we iemand neerzetten. Hebt het dan over de inhoud? Ik wou het eigenlijk laten horen, dat fragmentje er net. Maar misschien moet ik het er niet tussen monteren. Nee, laten we dat niet doen. Oké, okay.
3: nou, dan, ja. dan weet Wat je niet waarom je het net niet uh, hoort
0: nou ja, uh, ik, ik, ik probeerde toch nog even op dat, uh, over de inhoud dan. Hè, van moeten we nou Zwarte Piet niet gewoon verbieden in Nederland? Maar daar zijn ze nog helemaal niet klaar voor in Den Haag. Dus ik heb maar het gewoon gehoord ook over de woede van, uitfaseren.
3: Daar, daar ging de woede van Sylvana Simons ook niet over. Die ging erover dat de politie stelselmatig demonstranten tegen Zwarte Pieten alle ruimte geeft... Uh, ja. voor Zwarte Pieten alle ruimte heeft en tegen Zwarte
4: Pieten... Uh, soms met geweld, uh, maar in ieder geval niet behulpzaam uh, tegemoet zijn. Ja, ja, waar ik boos hele... over was, was het feit dat Jelkes zei... we gaan dit onderzoeken. Ja. En Silvana zei, ja, hoe vaak moeten we dit nog horen? Hoe vaak moeten we voorbeelden zien, zoals we nu in Staphorst ja. hebben gezien... voordat er gehandeld gaat worden? Want ja, het we, was we, we, we hebben ook gewoon... een heel
3: jaar lang hebben we alle, alle trekkerboeren hun gang laten gaan. Er zijn er tien of twintig of zo voor, uh, bij elkaar gearresteerd... Terwijl elke keer er 25 tot 30 klimaatactivisten worden opgepakt. Uh, daar zit gewoon, die, die politie heeft een wereldbeeld waarin uh, boeren hun de ruimte krijgen. Uh, en waarin mensen pro-zwarte Piet de ruimte krijgen. En me, dat weet mevrouw Jezielus ook wel. Maar die wil het er niet hard op zeggen. Want de ministers die daar staan, die staan altijd voor hun
4: personeel. Ja, en is... natuurlijk. En binnen de politieorganisatie politie is het ook echt uh, het feit dat Jezielkes opkomt voor haar mensen. Zij noemt het ook... Mijn politiemensen. Ja, dat is, maar dat klopt. Binnen ja, de politieorganisatie voelden ze... Zin, hè, dit soort opmerkingen. De politie doet niks. Ze zijn alleen maar aan het zussen. Uh, dat wordt niet lichtzinnig opgevat. Hè? Want nee, politie dit... is ook zo'n beroepsgroep. Staat zwaar onder druk. Daar valt heel veel voor te zeggen... dat is het opneemt voor haar politiemensen. Alleen ja, hier clashten deze twee... Uh, ja, uh, wat, er, wat er volgens mij op de achtergrond speelt... en heb ik niet helemaal van mezelf... maar ergens een half
3: jaar geleden op Twitter gelezen... en toen dacht ik, ja, dit is wat er speelt... De politie is in principe een conservatieve organisatie, gaat over de belangen die er waren. Wil iemand iets veranderen, dus wil je van zwarte piet af, dan zijn ze niet in eerste instantie voor jou. Wil je iets veranderen, wil je uh, klimaatbeleid, dus uh, ben je van uh, extinction rebellion, dan zijn ze er niet per se. Maar dus dat wat er was, de belangen van, dat, dat is waar de politie voor opgericht is. Hè. Ik bedoel, de overheid gaat over uh, in eerste instantie over wie heeft welk eigendom. Dus de, de belangen die er bestaan, daar is de politie voor. En dan ga je dus de boeren, die belangen hebben... want die willen iets
4: niet kwijtraken... die ga je... Nee, ik,
3: vind dat echt... ik vond dat een boeren, heel diep inzicht toen ik dat, dat voorbij zag maar komen. Maar het
4: feit dat de boer op een, letterlijk op een groot wapen rondrijdt... Hè? Uh, ik denk dat het de reden is dat het veel lastiger is om in te grijpen. Dan, als jij je met je gezicht tegen een, tegen een schilderij aanplakt... kan je geen kant meer op. Dat is makkelijk ingrijpen voor de politie. Maar als iemand op een trekker zit... ja, dat is wel wat lastiger ingrijpen. Ja. Als je zich misschien aan de band van zijn trekker vastlijmt. Dan wordt het weer makkelijker. Maar uh, zolang die daar achter het stuur zit... is het moeilijker om in te grijpen. Op de snelweg gooibalen in de brand steken. Oké, okay, maar hier zit... Dat is, misschien is dat met trekkers
3: waar. Maar de, de, de pro-zwarte pieten demonstranten... of railschoppers misschien beter... Uh, die hebben zich ook niet vastgeplakt. Dus uh, die zijn gewoon... Uh... Die, en die kregen echt alle ruimte. Dus ik, ja, ik, ik snapte de woede van uh, mevrouw Simons wel, hoor.
0: Ja, maar en, en dan nog even. Hè. Het zit natuurlijk heel erg diep. Het, het is weer bijna december. Uh, vandaag is ook bekend geworden dat het kabinet zijn excuses gaat aanbieden... op allerlei plekken in het Koninkrijk op 19 december uh, voor het slavernijverleden. En terecht,
4: zeg ik je even bij. We dus misschien... wij onze kleur niet laten horen, maar terecht.
0: Ja, dat heeft veel te lang geduurd. is wel, denk ik, de algemene uh, opinie, ook nu in Den Haag... Um, Vorig jaar heeft Klaas Knot het al, al gedaan trouwens... op Kitty Kolti 1 juli. De dag van de slavernijherdenking. Dus dat is echt wel weer een nieuwe stap naar... Van, moeten in andere landen... Uh, hè, ik denk aan de UK... als, als blackface um, hè, op straat gaan... Dat, is echt, dat kan gewoon echt niet meer in deze tijd. Natuurlijk dat dat wordt gezien als het is super echt... racistisch. Waarom en en, en is beschadigend het? voor een heel groot deel van de, van de bevolking en de burgers. Dus um, ja, ik ben wel benieuwd wat er dus na die excuses van, uh, van 19 december gaat gebeuren met Zwarte Piet. Heeft Zwarte Piet dan nog een toekomst? Of komen we misschien in een, uh, in een staat dat je, uh, je kunt ook rechtszaken aanspannen natuurlijk hè? van dit is racistisch tegen de gemeente Staphorst of
4: dat ah, ja. je kunt Goed, natuurlijk
0: excuses ook excuses wordt... oh, als is als
3: een rechtszaak van uh, ongehoord Nederland de uh, publieke ja, oproep zeker. Uh, die het Par zwarte Pietersjournaal wil uitzenden. Dus ja, die, die rechtszaken zullen er vast
4: komen. Nou, ik zie de reacties nu al op Twitter. En de reacties zijn... Oh, tijdens dus deze
3: podcast komen er al
4: reacties. Nee, nee, nee. nee ik nee, denk nee, het wel nee, nee. dat die er gaan nee, komen. De reacties eh, op het bericht dat excuses aangeboden wordt voor het slavernijverleden. De ja. reacties zijn, ja, ik had daar niks mee te maken. En wat hebben mijn voorouders gedaan? Helemaal vanuit het ik gedacht. Ja. Maar het gaat niet om jou. Uh, om jou. Het gaat niet om jou. En om de... Ja, zeker niet het gaat, het het Absoluut gaat niet, niet om ons. Nee, het gaat, maar dat het, mensen betrekken het helemaal op zichzelf. Het, zeker ja. heteroseksuele, hoogopgeleide, blanke. Hetero, ja, Heteroseksueel, ik al gezegd, mannen. Vooral mannen moeten zich niet te veel met, met deze discussie bemoeien. Dus vanaf nu ja, Nou, dan ga ik je nu uh, ja. kort houden. Maar
0: jij hebt hier wel voor gestudeerd, Leender.
4: Ja, ik heb veel uh, rondom racisme gedaan. En identiteit. En, uh, Suriname? Suriname, ja. Zeker. Dus je bent wel een expert. Ik ben hier een expert in, ja, mag ik wel zeggen. Ja. In uh, racisme, in uh, nationale identiteit. In... Daar kan ik wel uh, het een en ander over vertellen. Zullen we een keertje een hele podcast aan gaan maken? Ja, meenemen? met Sylvana Simons erbij. Ja, gezelligheid. Er
3: was voor de week een, uh, een bijzonder vraaguur. Ik bedoel, je hebt natuurlijk elke week op dinsdag om twee uur een vraaguur. Maar deze week was er ook eentje om één uur, zeg ik uit het hoofd.
0: Half één. Half één zelfs. Het jaarlijkse kindervragenuurtje. En wat waren de vragen van de kinderen? Oh, heb ik later nog een woning, minister De Jonge? Ja, heb ik
4: minister De Jonge gelijk naar
2: gevraagd na afloop. Ik zie witte sneakers,
4: ja. knoopjes open. Is het even voor het kindervergaan, Wat wat vlotter?
2: Nou, ik, euh, nee, dat is het niet. Ik euh, keek gewoon vanmorgen in de agenda en ik dacht, nou, dat kan ik wel maken vandaag. Maar vind je het wat, of niet? Nou
4: ja, het ziet er heel strak
2: uit, moet ik wel, uh, wel zeggen. Ja. Ja, jammer dat je geen beeld bij hebt. <lacht> nee, ja, dat nee, is radio, zo, uh, meneer De Jonge. Als je het heel beeldend beschrijft, kan het misschien.
4: U kreeg net de vraag, kunnen wij zo meteen wonen? Ja. Lang antwoord. Is het antwoord nou ja of nee?
2: Moeten <laughs> lange... wij een huis kopen? Het lange antwoord is omdat het een eerlijk antwoord is. Maar de vragen van die kinderen waren natuurlijk heel erg terecht. Uh, want ja, die grote zorg, die hebben wij natuurlijk ook. En het antwoord is ja, maar niet zonder meer. Want er zit natuurlijk ook een hele hoop tegen. Er is een hele hoop tegenwind. Ja, tegenwind. Ja, harder fietsen. Zeker. En wat ik het goede vond aan de vraag is... Ja, maar kunnen wij dan nou straks wonen? Want dat is wel waar het om gaat. Ik hoor best ook een hoop aarzeling. Iedere krant opnieuw die je openslaat... is er een hoogleraar die zegt wat er allemaal ingewikkeld is. En dat geloof ik ook. Het is ook inderdaad heel ingewikkeld. Want de rentes zijn hoog en de inflatie is hoog... en de bouwkosten zijn hoog en het consumentenvertrouwen daalt. Stikstofprobleempje. Ook niet onaanzienlijk inderdaad. Maar het punt is, we kunnen ons niet veroorloven om die lat lager te leggen. Want als je het sommetje maakt, en dat sommetje heb ik net met de kinderen gemaakt... hebben we 300.000 woningen tekort op dit moment al. U ging wel snel hoor voor de kinderen. Ik dacht, dat houden ze misschien ja, niet bij. Het was groep 8. Ik heb zelf groep 7 gedaan. Dus uh, ik was altijd leraar van groep 7. Dus ik dacht, dit sommetje kunnen ze echt maken. 300.000 woningen tekort, 475.000 nieuwe huishoudens erbij... en dan nog 125.000 uh, sloopnieuwbouw. Maakt samen 900.000. En iedereen die aan mij uitlegt dat het allemaal ook wel minder kan, vind ik ook best. Maar vooralsnog heb ik dat sommetje nooit gezien. En dit is het sommetje wat wel klopt. Die 900.000 hebben we gewoon nodig. En daarom moeten we ons niet te snel uh, neerleggen uh, bij uh, het feit dat het misschien wel heel erg ingewikkeld wordt. Ja, natuurlijk wordt het ingewikkeld. En dus uh, moeten we, uh, ja, wat ik zeg, harder trappen.
4: Ze noemen ons kamerbewoners, hè, hier? ja. Wanneer kunnen wij terug naar huis? Wordt dat enorm uitgesteld zo meteen? <laughs> wil je graag terug naar huis? Nou ja, nee, niet naar mijn huis, oh. naar onze Tweede Kamer
2: binnenhoofd. Oh, zo. Nee. Ja. Het klonk een beetje als ze wil opgehaald worden uit de ballenbak. Maar zo bedoel je het niet. Ja,
4: zo voelt het soms wel hoor. Zo voelt
2: het soms wel. Dat snap. Nee,
4: maar wanneer kunnen wij weer terug als kamerbewoners ja, naar binnen?
2: Nou, ja, nou ja, wij, 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 wij gaan wel door. Alleen het is, wel, het is niet makkelijker geworden natuurlijk. De, de, dus ook dat door de bouwkosten, maar, maar zeker ook door de stikstofuitspraken, de bouwvrijstelling die is komen te vervallen. Ik kan nog niet zeggen of er daadwerkelijk sprake zal zijn van vertraging. Wat ik wel heb gezegd al tegen de Kamer is... ik ga opnieuw bekijken of al die termijnen die we ons hadden gesteld... of die haalbaar zijn. Dat ga ik de komende maanden doen. En dan meld ik mij terug met een planning. Eh, met hopelijk dezelfde einddatum. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, dat weet ik niet.
4: Nou, misschien kunnen wij dus ook nog terug naar het Binnenhof ooit. Hè, als kamerbewoners. En ik vroeg Bergkamp ook nog eventjes. Was het nou wat prettiger om... Bij de kinderen voorzitter te zijn of in je eigen kamer? Ik heb een vermoeden wat het antwoord zou kunnen zijn. Mevrouw Bergkamp. het is eigenlijk een hele nette groep die u ineens voor u heeft.
7: Eén uh, keer per jaar hebben we het kindervraaguur. En het is uh, eigenlijk altijd een groot feest. Voor de bewindspersonen, voor de, voor de kinderen die meedoen en ook voor de voorzitter.
4: Uw eigen Kamer wordt wel eens een kleuterklas genoemd, maar deze kleuterklas gedroeg zich in ieder geval wat
7: netter. Het was volgens mij geen kleuterklas dit. Ze waren wat ouder. Ja, maar u snapt wat ik bedoel. Dit was man. Ze waren goed getraind en geoefend. Het was keurig, absoluut. Zou je het
4: wel vaker zo willen dat het wat, wat makkelijker allemaal ging?
7: Dan nou had ik de pabo moeten doen, denk ik. Nee, maar even alle gekken op een stokje 98% van de debatten gaan bij ons ook gewoon heel netjes en waardig. En die zouden wel iets meer aandacht mogen krijgen, ook in de media.
4: Ja, dat doen we wel. Maar nog eventjes, van, vindt
7: u het prettig hè? dat het op die manier gaat, netjes de bewindslieden aanspreken? Nou, het is zo ontzettend leuk om met kinderen gewoon zo'n debat te hebben. Dat, dat is heel puur, het is heel... Hè, Primair. Uh, en je merkt het ook dat we allemaal een beetje wat, wat warmer en persoonlijker met elkaar dan omgaan. Dus het is, maar het is niet te vergelijken natuurlijk met een, uh, een ander debat. Maar het is heel erg leuk om te mogen voorzitten. Het was een goed debat. Het was een goed debat. <laughs> Dankjewel.
4: Mooi. En wij hadden zelf nog stagiaires.
7: Oh, onze De eerste snuffelstagiaires.
4: Stagiaires. Onze snuffelstagiaires waren erbij. Ja. Heel gezellig was het.
0: Leuk dat jullie er waren. Enna en Melanie, onze eerste twee snuffelstagiairs. Leuk dat jullie er waren.
4: Ga je nu elke
3: week een recensie van de stagiairs doen? Nee, dat gaan
0: nee, maar we niet doen. Maar <laughs> we krijgen dinsdag weer twee snuffelstagiairs. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Eén nee,
4: één krijgen we daar. Ik was dus afgelopen weekend, hebben we het helemaal niet over gehad, het VVD-congres. Oh, daar wil ik, ik er wel zo op... aardig over zeggen. Ja. ja, Ik was op het VVD-congres en daar kwam, ik, kwam een jongen naar me toe die zei... Binnenkort ben ik één van jullie stuffelstagiair. Nee. Ja, dus ik heb volgens mij is het de aankomende aan week... Dus ik uh, heb er alweer eentje. Ik had er eentje je, weet je, al, je weet al wie er langskomt? Ik weet al wie er langskomt. Misschien ah, ik kan in zijn naam ben ik vergeten, maar zijn gezicht... Ja, ik zou hem... Ik ga al ja, allemaal duizenden. duizenden ja. Ja.
0: Dit voelt wel een beetje... Ik weet niet of ik het hier helemaal mee eens ben. Waarom? Nou, een dat, dus dat we nu dus een politici... Uh, als ze oh, in stage gaan lopen... En dan eh, precies in een kijkje in de keuken... Van hoe wij aan onze nou, informatie nu, komen. Nu ga
4: jij weer lopen voeden... Dat er iets aan gaande is. Nee hoor, bij ons. Iedereen mag, kijken, ja. iedereen mag komen kijken. Iedereen mag komen kijken. Alles is transparant en open. De meest open podcast ja.
0: van Nederland. Ja. Ja.
2: En
3: volgens mij was NH verbonden aan GroenLinks op een of andere manier. Dus ja, dat, eerst SP oh.
4: en daarna GroenLinks. Ah, zie, nou, we hebben dus wel een heel leuke gesprekken ik, uh, met Daarna over over de VVD.
3: Gehad. Dus dat ik denk dat we ook daar een soort uh, balans in zoeken dan in onze luisteraars. Ja, precies. Oké. Okay. Maar trouwens, want jij zei ik was bij de VVD. En ik hoorde Mark Rutte excuses maken voor hoe hij zich had opgesteld bij het vorige congres. Uh, in het stikstofdebat. En dat hij zijn partij niet had serieus genomen. En dat
4: een debatpartij, en dat sowieso... dat een debat heel belangrijk was. Ja, toen zat hij weer thuis. Toen zat hij weer, oh, oh Mark. Uh, hij vond zichzelf weer heel zielig. En dan praatte hij tegen zichzelf en dan noemde hij zichzelf ja. Mark.
8: En als ik zeg debat, dan wil ik wel tegen jullie zeggen... dat ik na dat vorige congres ook wel even een moment van reflectie had. Want natuurlijk is het leuk om te zeggen... er moet debat zijn, totdat het ook een keer gebeurt. <lacht> en dat was niet mijn sterkste moment... Daar heb ik ook wel over nagedacht, want ik denk dat het wel heel goed is geweest wat er gebeurde in juni. Dat we ook laten zien dat uiteindelijk deze partij niet beheerst wordt door een paar mensen, maar dat we met z'n allen hier gewoon allemaal one man, one vote, één stem, na discussie, de besluiten nemen. En uh, nou, dat wat, wat, wat zwakke moment, de eerste dagen daarna, toen ik thuis enorm zat te pruttelen, ik heb het al zo moeilijk in die Tweede Kamer, twintig partijen, nou begint die eigen partij ook nog moeilijk te doen, wat denken ze wel? Dat was niet zo sterk. Ik ben er eigenlijk heel erg blij om. Het was een heel goed congres. Daar ben ik eigenlijk heel erg trots op.
3: Maar ik dacht, ik ga even terugzoeken wat hij dan de vorige keer... tijdens of het partijcongres of misschien tijdens het eerstvolgende volgende debat gezegd heeft. Ik kon helemaal niks vinden, behalve een heel klein stukje dat hij zei... morgen hebben we inderdaad een debat in onze... dat was tijdens de vrijdagse persconferentie... En zei hij, ja, het wordt vast een heel moeilijk debat. Maar ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel. Wat zou ik zeggen? We kunnen niet zoveel. Heel stikstof toen tijd. Ja, een stikstof -motie. maar dus een, inmiddels had hij dus een jaar later besloten... dat het, hij kon misschien al wel niks destijds. Maar dat hij dat wel... dat hij zijn, dat een debat moest omarmen... en dat het heel fijn was dat het er was. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Vorige week vrijdag, één week eerder dan dat hij zei... ja, maar ik heb er diep over nagedacht en geleerd... dat debatten heel belangrijk zijn. Hij is werkelijk een half uur doorgezaagd... door uh,
8: alle collega's... over de asielwet... En zeiden, ja, maar een debat kunnen we gewoon niet voeren, natuurlijk. En dan zou ik eigenlijk in de details moeten gaan wat er in mijn hoofd zit. En dat ga ik niet doen, omdat ik nogmaals over timing en het lijstje waar ik aan denk. En het interne proces in het kabinet u niks ga vertellen.
5: En mag ik vragen waarom niet dan? Want het is nu voor de VVD-achterband ook behoorlijk raadselachtig. Hè? U zegt alleen maar stap voor stap en aan de slag. En... Uh, die, 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 Omdat die ik de gaan, kans uh, zo groot
8: mogelijk wil maken. En zodra ik hier iets over ga zeggen, reageren niet alleen de politieke partijen... maar nogmaals, uw programma's zullen... Uh, alle experts in Nederland we hebben 2500 hoogleraren... die wachten op een uitnodiging van u. Die zitten gesminkt thuis te wachten om commentaar te geven. Uh, dus dat is één probleem. Het tweede probleem is dat er meteen politiek gereageerd wordt. Dus wil ik dit een kans geven, doe ik daar het beste aan... om daar pas met u over te praten als het rond is.
3: En die kan toch niet twee weken uit elkaar zeggen... debat is zo belangrijk en dan een week daarvoor zeggen... Nee, maar als we een debat hebben, dan komen we nergens. Eén van Hij die twee kan die
4: niet geloven. We moeten het achter gesloten deuren doen. Want ja. als je dit in de openbaarheid doet... dan zie ik alle deskundigen al in al jullie programma's zitten... om ja, te vertellen wat allemaal niet kan. Die zitten klaar om te vertellen waarom het allemaal niet
3: kan. Maar dat was natuurlijk bij het stikstofdebat niet anders... Je kan niet zeggen, ik omarm het debat. En aan de andere kant, nee, maar een debat is onmogelijk. Ja. Eén van die twee moet je niet
0: zeggen. Nee. Ja, maar die Zwarte Piet transformatie heeft Rutte ook wel snel gemaakt. Dus toen ik maar hier kwam in Den week, de Haag. En wat is letterlijk toen, zeven dagen elkaar. Ja, okay, ja, ja. ja,
4: en Wat vorige, het vorige partijcongres mis is gegaan. Uh, is de foto na onder andere de beeldvorming. De, de motie was aangenomen. De, de Tweede Kamerfractie moest nou, opnieuw over stikstof nou, is, gaan. Ik praten. heb geen zin in een debat. Ja, toen zaten Van der ja. Wal, Rutte... En Sofie Hermans, nou, te neergeslagen naast elkaar. Nou, die foto's kunnen me allemaal herinneren de in de krant. Rij. Op de eerste rij. Nu zijn ze niet bij elkaar gaan zitten. Dat was heel opvallend. Mark Rutte zat wel bij het podium. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Van den Burg. Hij stond gewoon bij de journalisten. Zodat hij gelijk ook geïnterviewd kon worden. Alle bewindslieden en kamerleden waren allemaal door de zaal gaan zitten. Zodat er in mijn ogen is dat de reden... niet één foto kon komen... met alle kopstukken van de VVD bij elkaar... Ja. met wel of geen teleurgestelde gezichten. Ja, moeten
0: we even morgen goed opletten... want zaterdag is het ChristenUnie-congres... en het gaat natuurlijk ook weer helemaal over asiel... migratie, ook arbeidsmigratie. Moet even goed opletten... of zij dan ook uh, deze truc gaan dat gaan ook... uithalen,
3: ja, Er was nog iets met het, uh, met het congres. Ze, hadden, ze hebben altijd... dat is bij de VVD echt gebruikelijk een katheder op het podium... en daar staat iemand tegen de mensen te praten. D66 deed dat gewoon, want die doen dat ook altijd. Maar deze keer... Mark Rutte stond tussen de mensen. Mm -hmm. Zoals hij deed Groen helemaal het altijd uit het hoofd. Deed. Dat is knap hoor. Ja, oh, dat, dat, maar dat kan niet. Ja. Uh, dat hebben we hem eerder zien doen. Uh, onder andere de olifant in de kamer uh, speech... Uh, was ook gewoon uh, uit het hoofd helemaal. de volle, Wat was het? 40 minuten of zo. Maar hij stond dus tussen de mensen. En er was even het beeld ontstaan... dat je de partij en de partij top hebt... Maar dat moest niet een beeld zijn wat wij meekregen van dit partijcongres. Mark ging tussen de mensen staan. Ja. En dan gebruik ik ook zijn voornaam even, omdat het gewoon een van ons, zeg maar, en geslaagd en daar moest zijn. Met vlag en
0: wimpel. Iedereen, ja, grote meerderheid voor de motie.
3: Iedereen ging daar gewoon met boter en suiker in.
0: Ja. Ik denk ook dat de ChristenUnie nog niet een aftredend uh, kabinetsgebaar uh, maken hmm. tijdens het congres. Zou dat ook dus dat...
3: zijn als ze dat eens doen?
0: Ja. Uh, ja. Nou, nou, ze houden natuurlijk de koningin wel willen Niet voor het land. In spanning. Maar ik denk dat die motie ook geen meer eruit gaat halen. Nee. Hebben we het trouwens over in de Friday Move met Don Seder. En natuurlijk over het WK voetbal in Qatar. Oké,
3: okay, dat is pas over een paar uur. Maar misschien als je dit luistert, kan je hem even terugzoeken op bnr.nl. Slash Friday Move, denk ik. Anders nog iets. Je hebt al iets leuks nog aan het eind, Leenert. Of uh, zijn de sleutels inmiddels gevonden? De, de
0: sleutels. Ik heb ook nog even een mailtje gestuurd naar de NS. Misschien dat hij toch in de trein ligt. Dus uh, volgende week meer daarover. Maar nog wel...
3: Houd die op de hoogte, luisteraar. Vind, oh, Vind ik je heb een, wel iets trouwens. Een
0: witte sleutelbos. Um, breng hem naar mij. De BNR studio op de derde etage. Bij het gele bordje.
4: De, het partijcongres van de VVD was bij de vanillefabriek. En als je dan aankwam rijden... stond er een, een lange file. Stond er. In Rotterdam. Of, in Rotterdam. En, en bij de poorten stonden uh, boeren te toeteren. Op een tractor. trekker. Vergeet altijd wat je, wat je moet zeggen. En voor mij reed een, 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 een Porsche. En achter mij reed een BMW geloof ik. Of een Mercedes. En ik en was, jij kwam met een? Ik kwam met een. Echt, hij zit met duct tape aan elkaar. Een, <laughs> een, een Skoda Octavia. Ik dacht hij één ging ze zeggen. Ja, rij ja. je daarin? Ja, ik rijd daarin. Ja. Okay. Schandalig is het. Een en, en, rijdende vuilnisbak. Tussen de Mercedes en de Porsche. Uh, ja, ik, ik parkeer de auto helemaal achterin. Ik loop richting die Van Helle fabriek. Nou, de, letterlijk, de hele rij auto's waar ik langsliep... Dat was allemaal Volvo... Audi, BMW, er stond één Porsche tussen, Mercedes en dan nog één gare auto die een beetje leek op die van mij. Maar voor de rest had dat, dat wagenpark. Nog daar een die, als, je, als je niet Ed zou Ed weten. Ik heb natuurlijk altijd met zijn saap. Ja, misschien. Nee, die heb ik, ik heb niet zeggen de gare zaap van. was geen garen saap. Maar als je niet zou weten wat daar gaande was, zou je wel een redelijk goede gok kunnen doen. Als je even een blik op het wagenpark bij het VVD-congres... Er was zo'n tijd dat ze zei: wij zijn niet van de parelkettingen... maar ze zijn nog wel van een bepaald type auto's. Ja, absoluut. Congres voor tandartsen of vastgoedbaronnen of zoiets. Ah, het is wel mooi om daar rond te lopen. want het zijn echt, Er lopen ook een paar karikaturen lopen er rond. Er liep iemand rond en ik dacht echt, is dat nou Jules Paradijs? Maar dat was een jongere Jules Paradijs. Twintig jaar jonger ongeveer, maar hij zag er precies <laughs> hetzelfde uit. Er lopen nog wat wiegels lopen er, uh, lopen er rond... Maar, jongen, Mark Rutte's lopen er rond. Uh, Jort Kelder Jort Kelder's er lopen er rond, uiteraard. Ja, het was, het was echt genieten. En nu mijn allerlaatste opmerking. Wat je nu beschrijft. Jullie merken, als ik weinig geslapen heb... dan word, uh, dan word ik wat drukker. Maar het, uh, het laatste wat ik dan wil zeggen... er stonden twee grote bakken stonden er met broodjes. En de ene bak... dat waren broodjes met vlees. En de tweede bak <laughs> waren broodjes vegetarisch. Hè? Dus met kaas of met sla. Of met... En als je honger had, waren die <laughs> allemaal beschikbaar. Al het vlees was zo goed als op. En de hele bak met broodjes met, uh, met kaas stond er nog. Dus de
0: echte VR, VVD, VVD bestaat gewoon.
4: Ja, dit, dit zag je daar wel. Ja.
3: Leder Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Dit was Nieuwsroom Den Haag voor vrijdag 25 november. Volgende week zijn we er weer. En hopelijk kan Sophie ondertussen ergens een. Heb je een bankje ergens waar je kan
0: slapen? Of ja, doet iemand heb, de deur voor je open af en toe? We hebben een bank op de redactie, maar officieel mag je officieel daar niet slapen. Nee, s'nachts mag je daar niet
4: slapen. Nee, nee, s'nachts niet. Maar je zit toch een beweging? Is ook een beweging? gaat
0: ja. het
3: licht aan als je wil slapen. Dat is helemaal we niet
0: aan. Maar s'nachts werken en overdag slapen op die bank. Ja. En uh, nog een vraag trouwens: wat voor broodjes hadden ze bij de ChristenUnie nu denk je?
4: Vegan? In, nee, ze zet zich heel erg in voor de vissers. Dus broodjes met vis. Haring. Ja. Haring en paling. En paling en, uh, en school. Uh, alles wat ze daar in Urk en Staphoor... als wat, wat, ze dat allemaal weghalen. Uh, vis, ja. Broodje vis. Ja, melk van de boerderij. Kringloopmelk. Ja. Ja.
7: <laughs> de mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij
0: hen